0: ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ തന്നെ പോപ്പുലേഷനിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം പക്ഷേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ലിറ്ററസിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ലിറ്ററസിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റും ഫീമെയിൽ വരുന്നത് 59.3%. നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ലിറ്ററസിയുടെ ലൈറ്റ് ട്വൻ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റും കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസിള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പെർസെന്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്
1: ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സിഇഒ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ സിഇഒ ആയിട്ടുള്ള സന്ദർപ്പിച്ചായി പിന്നെ മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ സിഇഒ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയുടെ സിഇഒ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എത്ര പേരാണ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തതിനു ശേഷം ടോപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ സി ഇ ഒ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സും ഒക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തേന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഇത് മോശമാണോ ബെസ്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോശമാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം പല എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ആൻഷ്യൻ ടൈമിൽ ഗുരുകല സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഗുരുകല സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവർ അന്ന് ഉള്ള അറിവുകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും അയാൾ അവർ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ആ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ എന്നാണ് അവിടെ പറയുക ഗുരുകുലം എന്നാണ് ആ ഒരു പ്ലേസ് പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പൊ ഈ ഗുരുകുലത്തില് നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീ വീട്ടിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അവരവിടുന്ന് പോവാം ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കും ഇതെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നീടാണ് മോഡേൺ സ്കൂളിങ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ലോഡ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡേൺ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം നേരാവണം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തി വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ അഭിരാം പറയുന്നതായിരിക്കും
0: അഖില് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയത് എവിടെന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുകുല സിസ്റ്റമാണ് ആ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പോയി പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കുറെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുകുലത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നത് വേദമായിരുന്നു ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ആയുധ വിദ്യയും വൈശ്യർക്ക് വ്യാപാരവും ക്ഷൂദ്രർക്ക് അവിടെ പ്രവേശനവും അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണെന്ന് ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരു അവർ അവരെന്താവണം എന്നുള്ള ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ അവരെ ഓൾറെഡി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുക അവരുടെ മൈൻഡിനെ അവർ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശൂദ്രർ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ജോലി വീട്ടുജോലിയും മറ്റു ജോലിയോടും ചെയ്യാനാണ് അവരെ
1: അപ്പോൾ അഭിരാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്നോവേഷന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ശ്രീനാരായണ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള പല വംശീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഈ ടൈമിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ വലിയ ജാതിയിൽപ്പെട്ട അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ അവിടുത്തെ അന്ന് വരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്തായാലും എന്താണ് കാശ് കിട്ടില്ല കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് പോവുകയെ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട അതും ഈഴവ ജാതി വരെയുള്ളൂ അതിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ജാതിയിൽ പെട്ടവരുടെ അതും നല്ല സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചെറുപ്പകാലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഗുരു ശ്രീനാരായണ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ എതിർത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അല്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതും മൊത്തം ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ഈയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ഗുരുതത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിന് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള ആൾക്ക് അവിടുത്തെ പീഠത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കാമായിരുന്നു അതിലും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർക്ക് പലകളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അതിലും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പായയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അവിടുത്തെ അല്പം ദൂരം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓലക്കേറിലിരുന്ന് പഠിക്കാം ഈ ഓലക്കേറിൽ ഇരിക്കേണ്ട ബാലൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാലൻ്റെ ഇരുപ്പിടത്തിലിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ആ ഗുരുവിനോട് കംപ്ലൈൻ്റ് പറയുകയാണ് ഈ നാണു ഞങ്ങളുടെ പീഠത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ആ ആശ നാണുവിനെ ശാസിച്ചു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു നിനക്ക് പീഠത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നുള്ളത് തലേം താഴ്ത്തി നാണു നേരെ പോയിട്ട് ആ ഓലക്കേറിലിരുന്നു അതിനുശേഷം നാണു ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ആശാനോട് ആശാനെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ശ്വാസം വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു ആശാൻ ഈയൊരു ഗുരു എന്താ പറയുക ഉത്തരമില്ലാതെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അതിനു ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നാണുവിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ജാതീയമായ വംശീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തല പണ്ട് അതുവരെ ആർക്കും പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അയ്യങ്കാളിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യങ്കാളിയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം നടത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ആളുകൾ മാറും ആളുകളുടെ ചിന്താ ശേഷി നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റാണെന്നുള്ളൊരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ലേണിംഗ് ആണ് പണ്ട് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ എടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ ആൻഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുകല എന്നുള്ള സിസ്റ്റം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വുമൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ലുധിയാന പഞ്ചാബിലാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് തോംസൺ കോളേജാണ് അപ്പോൾ അത് ഐ ഐ ടി ക്രൂർ കെ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ആണ് അത് ഐ ഐ ടി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൊമേഴ്സിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊമേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ലാബ്സ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലാബ്സ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ടും അവർ കൊമേഴ്സ് പഠി പഠിക്കാനായിരുന്നു കുട്ടികളെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ മാത്സ് മാത്സും സയൻസും പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരു വൻ തുക ഫീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് തിയർട്ടിക്കൽ നോളജ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടിപ്പോൾ അഖില് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെയാണോ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവർ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോവാൻ നോക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ ബ്രിട്ടീഷിന് അഖിലെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലത്തെ ഫാക്ടറിയില്ലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പുതിയൊരു തലമുറയെ പുതിയൊരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി വാർത്തെടുക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് വെറും ഫാക്ടറിക്ക് തൊഴിലാളികളാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത പോലെ അവരുടെ കോളനി ആയ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവരുടെ ഫാക്ടറിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ അവർ സജ്ജീകരിച്ചതുപോലെ നമ്മളെയും ഓരോ കമ്പനീസിന് വേണ്ടി അവർ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പണ്ട് പണ്ട് അവര് നമ്മളെ ഫോർ സീറ്റാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിലൊരു എംപ്ലോയി ആവാനാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാനോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല അത് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും മാറാത്തത് അങ്ങനെ വരുന്നത് പണ്ടത്തെ അതേ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വരികയാണ് നമ്മളാണ് എപ്പോഴും തൊഴിലാളി എപ്പോഴും ഫോറിനറാണ് നമ്മളെ മുതലാളി അയാൾ ഓരോരോ പുതിയ അവർ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അവർ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ പുതിയൊരു വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം അങ്ങനെ അവരാണ് എപ്പോഴും മുന്നേറുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച ഈയൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണ് നമ്മളത് ഒരിക്കലും നിർത്തിയില്ല അവരെന്നോ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു
1: നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഉണ്ട് കറക്റ്റാണ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അത്രയും ബ്രെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതേ അതേ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് കുറച്ച് ഫോൾസും ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കധികം കിട്ടുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു പ്രൊവർബുണ്ട് ഡോൺ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് കവർ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സ് ഇതിനൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സി ബി എസ് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്പോർട്സും ആർട്സും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൾഡ് വാർ കോൾഡ് വാറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിയണം സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ടെക്നോളജീസ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റം നടന്നൊരു സമയമാണ് കോൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇവർ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അമേരിക്ക നോക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈവൻ ഹൈസ്കൂള് കഴിഞ്ഞവർ വളരെ കമ്മി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വെക്കണമെന്നുള്ളത് അതിനു ശേഷമാണ് ഒരുപാട് പേര് ഹൈസ്കൂൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മാറ്റിയത് ഇന്ത്യയിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിറ്ററസിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആളുകളായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര പതിനാല് വയസ്സിനുള്ളിലുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ പിന്നീടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഗേൾസിന് പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മോസ്റ്റ്ലി പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നിട്ടാണ് മലയാളുടെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും പല ആളുകളും ഗേൾസിന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നില്ല അവർ വിചാരിച്ചത് ഇവർ പഠിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഹോൾ സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതിന് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിലുള്ള സ്കിൽസും മറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങൾ വന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുകുല സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ആളുകളൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അവർ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എടുക്കാം അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നുള്ളവരൊന്നും ഒരിക്കലും അവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ആശാമാരെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണെന്നല്ലേ പഠിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന ആളുകൾ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി വീക്കറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർക്കാർ ജോലികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് പല ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്ന ടൈമിലാണ് ഇവരൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാസ്റ്റ് ആണ് ജെൻഡർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റേസിസുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാർക്സ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം അത് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
0: പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അഖില് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിറ്ററസി വളരെ പണ്ട് കുറവായിരുന്നു അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ലിറ്ററസി മിഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ലിറ്ററസി ഉറപ്പായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏഴിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരെ എയിം ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു അത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനുള്ളിൽ അവർ അത് നേടിയെടുത്തു അവരുടെ ആഗ്രഹം നേടിയെടു എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇവർ രണ്ടും ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ടു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരും ആറ് ടു പതിനാല് വയസ്സുള്ളവരും ഈ രണ്ട് മിഷനും മിഷനും കാരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനിടയായി പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗേൾസിനെ സ്കൂളിൽ വിടാതെയും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചുകൂടിയാണ് ചെയ്യാറ് അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിലബസിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഹിന്ദിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരിക്കലും കൊടുക്ക കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ സി സ്കൂളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും എങ്കിലും സി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വരെ ഹിന്ദിയുള്ളൂ ഒമ്പതും പത്തും ഹിന്ദിയൊന്നും അവർ ഇംഗ്ലീഷിന് അത്ര പ്രാധാന്യം ഹിന്ദിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയനെങ്ങാട്ടേ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹിന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ അകപ്പാട് അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഒമ്പതും പത്തും ഹിന്ദി പഠിച്ചതെന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകൾ മാത്രമേ ഹിന്ദിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ മലയാളത്തിൽ മൂലം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വരികയാണ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുക പിന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ അതായത് കോളേജ് തൊട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ കുറച്ച് സീറ്റ്സ് ഉള്ളൂ അത് ഫില്ലപ്പ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവിടെയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫീസാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് നല്ല ഫീസാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറം ഫീസാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് പിന്നെ പി ജി അത് കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മേളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനൊരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഫീസല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലൊക്കെ ഈ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് അതിനൊക്കെ പത്ത് ഇരുപതോ ഇരുപത് ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ സീറ്റെ മാക്സിമം കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടാത്തവർക്ക് ആ വിഷയം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല ഇപ്പൊ അടുത്തുതന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലസ് വൺ പത്താം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് അതും ഫുൾ പ്ലസ് ഉള്ളവർക്കൊന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ അറിയില്ല കുറേ പേര് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസേക്ക് പോവും ബാക്കിയുള്ളവർ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് പ്ലസ് ടുന് പ്ലസ് വണ്ണിന് സീറ്റ് കിട്ടാതെ അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിനെക്കാട്ടും ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്കാണെങ്കിൽ എവിടെയും സീറ്റ് സീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കുറെ പേര് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര പൈസ നല്ല ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും
1: ഇപ്പോൾ അഭിനയം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗേൾസിനെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അത് കേരളത്തിൽ മേ നമുക്ക് സംശയമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും മോസ്റ്റ്ലി എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വാർത്തകളിൽ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നോർത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ബീഹാർ മറ്റ് ആസാം അതിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈവൺ ഏത് കുട്ടിക്ക് പോലും അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ കൊടുക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഗേൾസിനെന്നും ഇപ്പം നോർത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഭയാനകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി അത്രയും ഒരു പഴയ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നാഗരത എത്തി എന്നുള്ളതും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏജ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏജ് എത്തിയ ടൈമിൽ പോലും ഇന്നും ആളുകൾക്ക് ടെക്നോളജിയെ പേടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ കോളേജസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതു ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പല സ്കൂളുകളിലും ടീച്ചേഴ്സ് അധികം ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് അവർക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ദ ഹാവ് യർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബി ഏതൊക്കെ ഡിഗ്രിയാണ് അവർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവർക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹിന്ദി നേരാവണ്ണം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഹിന്ദി വായിക്കും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സാണ് അവിടെ പോകുന്ന അവർ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് അവർക്ക് ഏറെക്കുറെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനും പറയാനും മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെൻത്ത് ഓർ എയ്ത്തോ അത് ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് വരെയാണ് ഹിന്ദി നമ്മൾ പഠിച്ചതിനു ശേഷം ഹിന്ദി നേരോട് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എഴുതാനറിയില്ല സംസാരിക്കാനറിയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോൾട്ടായിരിക്കില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഒരു ആൾക്ക് മാർക്ക് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്തടത്തോളം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ജനറേഷൻസും വളരെ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ടഫായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം ബെസ്റ്റാണെന്നും എനിക്ക് വാദമല്ല കാരണം ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ലേണിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എത്തിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ തൊഴിലുകളുണ്ട് അല്ലേ മൾട്ടിമീഡിയ കോഴ്സസ് അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വേണം സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം സ്കൂളുകൾ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയണം എൻ്റെ ഡ്രീം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എയിമിതാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ കോഴ്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എത്താം ഇന്നും കലയെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിൽ നമുക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം ആർട്ടിലൊരു ജോലി നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അത്രത്തോളം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിനനുസരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ഇത്ര ഇത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കമ്മിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ജോബ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഡെസ്ക് ജോബ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി സ്പോർട്സൊക്കെ അല്ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെ നേരാവണം ഓടണം അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേയാണ് വേണ്ടത് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേർസ് കുറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഈയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല പാർട്സ് ആയിട്ടായിട്ടും ആയിരിക്കും കാരണം അത്രത്തോളം ഇതിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ അഖിലേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിന്ദി
0: ഹിന്ദി നമുക്ക് കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദി മാത്രല്ല ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചർമാരുടെയും കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അത് ആ കുട്ടിയുടെ കുഴപ്പമില്ല പരാജയമല്ല ആ ടീച്ചറുടെ പരാജയ ടീച്ചർക്ക് ആ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് കുറെ തല്ലിയിട്ടോ കുറെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടോ കുറെ ഓൺ യോർനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മുട്ടിൽ നിർത്തും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ആ കുട്ടിക്ക് മുട്ടുവേദനയ്ക്കുന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഗുണവും ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ അവർക്ക് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റായമ്മ അവരുടെ അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ അവർ മറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തല്ലും പണിഷ്മെൻ്റൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ചില പേരൻസ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയി പറയും എൻ്റെ കുട്ടീനെത്രമാനങ്ങൾ തല്ലിക്കോ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് പുച്ഛം മാത്രമാണ് കാരണം ആ അടി അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ അവർക്ക് എൻ്റെ സുഖം മനസ്സിലാവുന്നു അത് ഒന്നും പഠി ചില സ്കൂളുകളിലൊന്നൊന്നും പഠിപ്പിക്കാതെയാണ് ചുമ്മാ തന്നെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ തട്ടി പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ അവർ അവരുടെ തെറ്റി മറക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ തല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു കുറ്റം കൊണ്ട് കുറ്റത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ വാങ്ങുന്നത് കുട്ടികളാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തല്ലി നേരെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ ടീച്ചർ ദിവസം വരാൻ വഴിയിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പാൾ ടീച്ചർക്ക് ഒരടി കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറെ സഹിക്കും ഇല്ല ടീച്ചർ അപ്പം കോർട്ട് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും ടീച്ചർമാരുടെ ഭാഗത്ത് എന്ത് തെറ്റു വേണമെങ്കിൽ ആവാം കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവരെ തല്ലിയാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുട്ടീനെ തല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല മുറിവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കിട്ടിയാലേ ഈ അടി നിർത്തലാവുള്ളൂ പിന്നെ അഖില പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ രാജ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അഖിലേ പറഞ്ഞ പോലെ സിഇഒസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതേപോലെ ഗൂഗിളുടെ സിഇഒസ് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഗുഡ് ബ്രെയിൻസ് ഒക്കെ അതിന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഗുഡ് ബ്രെയിൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഒന്നും നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ബുദ്ധി ഇല്ല ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിടെ കാര്യമാവും അല്ലാതെ ഫാക്ടറിയിലെപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് പിന്മാറാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് ഫാക്ടറിയിലേണിംഗ് നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലേന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സില്ല അവരപ്പോൾ സിലബസ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ് ചുമ്മാ തിയറി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച അവസാനം ജോലിക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും എന്താണ് അവരുടെ എന്ന് മനസ്സിലാവണത് പിന്നെ മെഡിക്കലിന് ഒന്നും ഇത്തിരി മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആള് മരിച്ചു പോകുന്നത് മാത്രമാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിലൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവര് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് നമ്മളെ കുറേ പേര് മരിച്ചു ശരിയാണ് സത്യമാണ് നമുക്ക് കുറേ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നികത്താനാവാത്ത പല നഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പക്ഷെ അവർ വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഏക നല്ലൊരു കാര്യം നടന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തതെങ്കിലും അവർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാഷ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പം അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവർ തുടങ്ങി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ അവർ ഈ ഫാക്ടറി ടൈപ്പ് ലേണിങ് ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഫാക്ടറി ലേർണിംഗ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ അതേപോലെ പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്കും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ജോലി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയായി നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം എഞ്ചിനീയർമാർ ബാങ്കിങ്ങിന് പോണു ബാങ്കിങ് പഠിച്ചു വേറെ സെയിൽസിന് പോണു പഠിച്ചതല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അയാളുടെ കൂടെ എൻജിനീയറിംഗിന് പഠിച്ച അറുപത് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എഞ്ചിനീയർ പണി എഞ്ചിനീയറുടെ പണിയെടുക്കുന്നത് ഏതൊരു കെ ഏതൊരു കെ എസ് വേറെ വേറെ ജോലി ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഷെഫായിട്ട് പോണു കുറെ പേര് കുറേ പേര് ഒരു മാനേജറായിട്ട് പോണു അങ്ങനെ പല പല പണികളാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജോലി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോമേഴ്സുകാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോമേഴ്സുകാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻജിനീയറിംഗിന് പി ഒ എം പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റില് പേപ്പർ അടക്കം എടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കിട എം ബി എ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ബി കോം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാണ്ട് എനിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സിലബസിൽ വെക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജർക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമല്ല അല്ലാതെ അതിപ്പോൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊരു എഞ്ചിനീയർക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അവർക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ പല കോഴ്സും പഠിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോണത് അവര് ഫാക്ടറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിങ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി അവരുടെ അവിടെ ഒരിക്കലും അവർ അങ്ങനെ അല്ല അവര് മാക്സിമം പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിങ്ങാണ് ഇവിടെ അവർ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരാൾ എഴുതിയ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നൂറ് പേര് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതും അതിനൊക്കെ വലിയ കൂട്ടിട്ട് ടീച്ചർ പോകും അല്ലാതെ ഒരു കോപ്പി അടിച്ചതാണോ അതോ പക്ഷേ വേറൊരു രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ നടക്കില്ല അവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പോലും കോപ്പി അടിക്കുക അവർക്ക് വരില്ല അവർ കറക്റ്റ് നോക്കി എഴുതണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രൊജക്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാനും ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ എഴുതും പക്ഷേ അവിടെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെങ്ങാട്ടും വികസനം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററസി റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ചൈനയുടെ കാര്യം നോക്കി നമുക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജുകൾ പിന്നെ യു എസ്സിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെങ്ങാട്ടും മേലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എത്രയോ കുറവാണ് യു എസ് എ യു എസ് എ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് നയൻറ്റിനൈ അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അഖില പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും നമ്മൾ ടൈം ഡ്രാവൽ ചെയ്തൊരു പീരീഡിനെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയാൽ മതി അഖില പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും പോയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാറൊക്കെ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അവിടുത്തെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് അതും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വേർതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെ നല്ലോ കുറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ആരും സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല
1: ലാംഗ്വേജിന്റെ കാര്യം നമ്മള് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസുള്ളത് ഒന്ന് ഹിന്ദിയും രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും അത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ടൈമില് ഡിസ്കഷൻ എത്തിയ ടൈമില് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഹിന്ദി എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് അധികം ഹിന്ദി അറിയില്ല പിന്നെ ഹിന്ദി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു അതർ ഒഫീഷ്യൽ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മലയാളമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞു എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല കാരണം നമ്മൾ ജപ്പാൻ്റെ കാര്യം ജപ്പാനിൽ അവർ ജപ്പാനീസ് ഭാഷ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടത്തെ അത്രയും ഹയസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി അവർ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയാണ് റഷ്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചൈന എടുക്കുക എക്സാംസ് എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജോലിയും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന ജോലിയും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈവൻ ലിറ്ററസി പോലും കമ്മിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും നോളജ് നമ്മുടെ ഇത്രയും വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കാരണം ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറ്റണമെന്നുമായിട്ട് പുതിയ പ്ലാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുകയാണെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാവും എന്നൊന്നും പറ്റില്ല എന്തായാലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് രീതിയിലാവും എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുന്നതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിൽ ഗേൾസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ വീട്ടിലിരുത്തുന്ന സ്ഥിതി അതുപോലെ തന്നെ പല റീസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് റേറ്റ് കൂടി കൂടും ഇനിയും കാരണം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ജോലി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റും കുറയാണ് നമ്മളൊരു പാൻഡമിക്കിന് നേരിട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പല രീതിയിൽ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരെ വിവരം കൂടിയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്ഡാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അത് കുറെ പറയാനായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പോപ്പുലേഷനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആവാത്തത് അതിനെന്താണ് എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്
0: അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് കൺവിൻസിംഗ് ആയി തോന്നിയെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് എന്തൊക്കെയുള്ള തടസ്സങ്ങളെന്നും ഞങ്ങൾ അടുത്ത ബോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ
1: അതുവരേക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ബൈ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ പോലെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഫിലനോയിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ലവർ ഓഫ് നോളേജ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടിൽ ദാൻ ബൈ ബൈ ഫ്രം ബൈ ബൈ ഫ്രം